0: Bienvenue à Découvrir Bibliothèque et Archives Canada. Votre histoire, votre patrimoine documentaire. Ici Jessica Ouvrard, votre animatrice. Joignez-vous à nous pour découvrir les trésors que recèlent nos collections, pour en savoir plus sur nos nombreux services et pour rencontrer les gens qui acquièrent, protègent et font connaître le patrimoine documentaire du Canada. Dans cet épisode, nous découvrirons l'histoire de Celia Franca, une femme qui a consacré sa vie entière à la danse. C'est à elle qu'on doit la création du Ballet national du Canada, aujourd'hui célèbre dans le monde entier, et c'est aussi grâce à elle que les premiers spectacles de danse dignes de l'élite mondiale sont exécutés au Canada. Les archivistes Michel Gannett et Théo Martin, ainsi que l'archiviste adjointe Judy Anne Wright-Smith, tous trois de Bibliothèque et Archives Canada, sont avec nous pour nous parler de Sylvia Franca, et de ressources sur la danse qui sont mises à la disposition des chercheurs par Bibliothèque et Archives Canada. Si vous voulez voir des images en lien avec cette émission, allez à bac barre oblique balado au pluriel et regardez notre album sur Flickr tout en nous écoutant.
1: Bonjour Judy. Hi Jessica. Bonjour Jessica. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Merci de m'avoir invité. Expliquez-nous comment
0: Bibliothèque et Archives Canada a acquis le matériel contenu dans le fonds Celia Franca.
1: La première fois qu'on a demandé à Celia Franca de faire des dons de ses documents Bibliothèque et Archives Canada, qui s'appelait alors les Archives publiques, c'était à la fin des années 1970. Je crois bien que c'était en 79. Celia Franca est en train d'écrire un livre sur le Ballet national en collaboration avec le photographe Ken Bell et elle voulait conserver ses papiers. Nous avons donc décidé d'attendre environ 18 mois avant de communiquer encore avec elle ce que nous avons fait. Elle avait alors achevé son livre et elle a fait son premier don à Bibliothèque et Archives Canada en 1982, je crois. Il était composé d'environ 7 mètres de documents écrits et de 600 photos, la plupart en noir et blanc. Le deuxième volet de son don nous est parvenu à peu près dix ans plus tard, en 1992. Il contenait d'autres documents textuels, des milliers de photos et de dessins, des pièces dites éphémères, conçues pour des occasions spéciales, comme des épingles et des médaillons, et différents prix qui lui ont été décernés. Nous avons reçu le troisième volet en 2007. Elle nous l'a légué dans le cadre de sa succession.
0: Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Pouvez-vous nous parler un peu de Silvia Franca et de ses antécédents? Euh,
2: d'accord, oui. Silvia euh, Franca est née en 1921 à Londres dans un quartier assez modeste, le East End, oui. euh, de parents immigrants. Son père euh, venait de Pologne. Il était tailleur, donc il n'était pas vraiment très riche. Mais très jeune, euh, Sylvia Franca a démontré un talent pour la musique et la danse. Elle a bien bougé Et euh, on l'a remarquée lors, euh, d'un, lors d'un mariage dans sa famille. Et on l'a encouragée à poursuivre. Donc, on l'a envoyée dans des écoles de danse, même si sa famille n'était pas très riche. Donc, il fallait trouver les, moyens, euh, euh, les pour... moyens financiers pour le faire. Oui. alors elle est encouragée. Elle va suivre des, une formation... Euh, plus tard, son père va se poser des questions, parce qu'on ne devient pas très riche en faisant de la danse et du ballet à cette époque-là. Et, à euh, n'importe
0: quelle l'époque, d'ailleurs. Euh,
2: tout à fait, <rire> encore aujourd'hui. Et euh, Silvia Franca, elle est une femme très déterminée et elle le démontre déjà très jeune. À 14 ans, elle va aller auditionner dans une compagnie euh, pour participer à une comédie musicale. Euh, qui s'appelait à l'époque, euh, qui s'appelait « Spread it abroad okay. ». Et elle va être engagée comme danseuse dans cette comédie-là. Donc, elle va gagner des sous et elle était très contente euh, de rapporter de l'argent à son père. Ben, on, on pourrait dire « Regarde, je suis capable de gagner de l'argent avec ça ouais. ». Plus tard, elle va euh, poursuivre sa formation avec Anthony Tudor et euh, Marie Rambert, qui est une euh, très grande ballerine, qui a une compagnie de ballet à son nom, le Marie-Rambert Ballet. OK. Et elle va participer aussi à des prestations euh, du ballet, où elle va passer professionnelle. Pendant la Deuxième Guerre, c'est là qu'il y a un gros tournant dans sa vie. Elle va se joindre au euh, Sadler's Ballet Theatre, Okay. qui, avec euh, Ninette de, de Valois, c'est une très grande euh, ballerine, très grande dame, mondialement connue dans le milieu euh, de la danse. Euh, et elle va se joindre à cette troupe et elle va danser aux côtés de Margot Fontaine, qui okay. est très connue. Euh, Celia Franca, et elle est surtout reconnue pour son talent de danseuse dramatique. Okay. Parce qu'elle n'a pas un talent brut en tant que telle là, mais elle a une belle prestance. On la regarde sur scène parce qu'elle euh,
0: elle, elle magnétise. Elle, elle
2: magnétise. A... Puis elle aime bien jouer aussi les rôles de méchante un peu là. Okay. Dans une des chorégraphies, je me souviens pas le nom, mais elle faisait l'araignée. Je pense que c'est dans le papillon okay. quelque chose. Et, et elle était très bonne dans ce genre de rôle là. Okay. Dans la compagnie Saddlers, bon, c'est pendant la guerre, donc ils vont jouer beaucoup pour les militaires. Mm-hmm. Euh, et à, quand la guerre se termine, donc à 1946, à la grande surprise générale, elle quitte le Saddlers, qui est quand même un poste important à cette époque-là, où elle gagne des sous, un poste où on se pose moins de questions. Mm-hmm. Elle quitte le Saddlers. Euh, selon elle, ben, c'est parce qu'on allait présenter... Elle avait un rôle, elle devait le refaire plusieurs fois et ça ne lui tentait pas vraiment. Okay. Des biographies disent que ben, finalement, euh, elle n'avait pas un, un rôle les plus importants dans le ballet qu'elle était présentée. Euh, je pense à La Belle au bois dormant. Ok. Et en plus, certaines ballerines qui avaient quitté le Sadler pendant la Deuxième Guerre mondiale reviennent. OK. Donc, euh, finalement... Donc, il y a la compétition la entre compé- les
0: ballerines, puis euh, qui allait être la, 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 l'étoile.
2: C'est ça. Donc, connaissant un peu le caractère peut-être de Célia fonceuse, déterminée, elle décide d'elle-même de quitter. OK. Tout simplement. Par la suite, bon, elle va... Donc, il faut qu'elle vive quand même. Donc, c'est des, an, c'est des années un peu plus difficiles pour elle. Mais elle va quand même créer des chorégraphies. Et elle va ajouter à son expérience, déjà très large. Hein, elle est encore extrêmement jeune à cette époque-là. Euh, on va lui demander de créer une chorégraphie pour la BBC, donc qui est la télévision anglaise. Donc, elle va créer Salomé, okay. qui est une première en Grande-Bretagne okay. à cette époque. Par la suite, elle va se joindre au Metropolitan Ballet, où elle va devenir également, en plus de danser pour la compagnie, elle va devenir aussi maîtresse de danse. Donc, okay. elle va ensuite cumuler là, l'enseignement, D'accord. qui va être important. Donc, elle a tout un bagage d'expérience. Et c'est à ce moment-là où un groupe de Toronto aimerait bien fonder une compagnie de danse, de ballet, et euh, on va en Grande-Bretagne, les gens connaissent Ninette de Valois, dont on a déjà parlé, vont la voir, et elle aurait recommandé Celia Franca. Donc, on prend contact avec Celia Franca, ça, ça se passe dans les années 50, à peu près, et euh, finalement, du fil en aiguille, ça fonctionne. Elle vient au Canada en 51 et fonde le Ballet national du Canada.
0: OK. De quoi se compose la collection?
1: La collection Franca est très riche en contenu et en portée. On y trouve surtout des documents textuels. Nous en avons environ 14 mètres linéaires. Nous avons aussi près de 2600 photographies, des illustrations, environ 250 dessins et un assortiment de broches, de médailles et de médaillons. Le matériel textuel est divisé en plusieurs séries, en fonction du thème ou de la matière. La première série contient de la correspondance, des dossiers et des dossiers de correspondance, tant personnels que professionnels. Il y a ensuite la série de notes. Celia Franca tenait un nombre incroyable de notes. Nous en avons des centaines et des centaines. Insérées dans des cahiers? Non, ce sont de petites notes sur des bouts de papier, petits ou gros. La série de cahiers est venue plus tard. Ce sont donc des notes minuscules aux plus grosses, des listes d'épiceries, de blanchisserie, des choses à faire au sujet de ses chats, des choses de tous les jours, des listes des galas auxquelles elle allait assister, des notes sur ses rencontres avec les célébrités. L'intéressant dans ces notes, c'est cette juxtaposition très frappante de sa vie privée et de sa vie personnelle. Cela donne au lecteur une compréhension très riche de la Célia Franca personnelle et de la Célia Franca professionnelle. La série suivante est consacrée exclusivement au Ballet national du Canada. Elle contient des dossiers sur les assemblées annuelles du ballet, les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des dossiers sur les budgets, les finances et les différentes tournées, tant nationales qu'internationales. On retrouve dans une autre série des programmes imprimés des différentes tournées de Celia Franca au Canada et à l'étranger. On trouve aussi des dizaines de coupures, des coupures de journaux et de critiques. Et nous avons aussi une série composée de souvenirs et d'effets personnels qui contiennent ses prix et ses grades honorifiques, ses calendriers, ses agendas, ses passeports, son acte de naissance, son testament, ce genre de choses. Nous arrivons ensuite aux cahiers, des douzaines de cahiers qui concernent surtout sa carrière. On trouve dans des cahiers consacrés à la conception des costumes, à l'éclairage de scènes ou à des notes d'enseignement. D'autres cahiers sont remplis de mouvements de danse ou de dessins, illustrant, par exemple, comment elle voulait que les bras d'un danseur soient drapés autour de ceux d'un autre danseur. Des choses d'un très grand intérêt. Vous avez mentionné des photos? Effectivement, la collection Celia Franca renferme environ 2600 photos, à commencer par de simples instantanées de sa famille et de ses amis. Il y a beaucoup de photos de Celia Franca en compagnie de professionnels, dont Frank Augustine. Toutes sortes de photos de banquets et de fêtes. Plusieurs images très intéressantes de Celia Franca enseignant à une toute jeune Veronica Tennant. Sans compter plusieurs photos professionnelles de type commercial, des photos courantes dans l'industrie du spectacle. La collection contient aussi des illustrations, environ 250 dessins. La plupart au crayons de couleur et certains à l'aquarelle. Ces illustrations concernent surtout la conception de costumes. Elles sont très belles, elles sont saisissantes. Elles ont été faites au crayon de couleur sur du carton à dessiner et elles sont aussi prises pendant que la ballerine dansait en costume. Les mouvements et les détails sont si beaux que les dessins donnent presque l'impression d'être vivants. Chaque carton à dessiner contient aussi un échantillon du tissu qui allait être employé dans les costumes. Les costumes vont du simple collant, destiné au cœur, j'imagine, à de magnifiques robes opulentes et ornementées pour les danseuses étoiles, qu'on pouvait vite détacher quand il fallait rapidement changer de costume et d'autres choses du genre. Ils sont vraiment ravissants.
0: Bonjour Théo, merci d'être ici avec nous aujourd'hui.
3: Merci beaucoup, merci de me recevoir.
0: Est-ce que le fond de Célia Franca peut être consulté?
3: C'est une très bonne question. En, en fait, bien sûr, la majorité euh, de son fonds est traité, euh, décrit et ouvert à la consultation. En fait, c'est, c'est assez bien parce que euh, ce n'est pas toujours le cas avec les autres fonds et collections, surtout en art du spectacle ou art de la scène. Euh, c'est effectivement quelque chose que les chercheurs en danse ou autres auraient intérêt à connaître parce oui. que c'est vraiment toute une richesse qu'on a ici à BAC. Okay. Euh, cependant, euh, il est important de noter que euh, certaines correspondances sont peut-être accessibles. Il faudra sans doute demander l'autorisation. Oui, oui, oui. Euh, on parle de correspondances Personnel, privées, personnelles, privées, oui, plus oui. privées. Donc,
0: on est quasiment là, complètement.
3: Absolument, absolument. Euh, en ce qui concerne aussi, euh, il y a à peu près euh, 3000 photographies. C'est vraiment un fonds exceptionnel du point de vue graphique, iconographique. Euh, donc, il y a un très grand nombre qui ont plus de 50 ans et euh, qui sont euh, couverts, donc sont en dehors des droits d'auteur, donc qui ah. sont facilement consultables. Euh, en général, les photos euh, peuvent donc être reproduites. Euh, mais bon, il faut que les chercheurs soient réalistes. Hein? Euh, vous savez que forcément... Peut-être qu'on est au-delà du 50 ans, mais euh, c'est toujours la loi euh, du photographe ou du moins de la succession de ces photographes-là. Alors, euh, c'est à voir, donc, euh, de ce côté-là.
0: Et pourquoi Célia Franca est-elle importante pour l'histoire du Canada? Elle est euh,
2: importante, selon moi, à plusieurs niveaux, hein, euh, si on peut dire. elle a participé vraiment au développement de la danse au Canada et des arts de la scène en tant que telle. Euh, je pense, pour comprendre son importance, c'est important de savoir que jusque dans les années 50, la danse ne représente pas grand-chose ici. Il oui. n'y euh, a pas... Le Canada est pas, n'a pas de tradition de ballet, mm-hmm. de danse, ça, à, à part dans les maisons et quelques spectacles ici et là. Donc, il euh, y a quand même certains pionniers, comme je mentionnais plutôt euh, Boris Volkov qui a fondé une école, va donner également des représentations ici et là, euh, mais ça demeure toujours amateurs, c'est toujours soit des écoles de danse ou des troupes amateurs, Sinon, c'est des, euh, surtout des étrangers qui viennent ici okay. présenter. Euh, les danseurs sont souvent des étrangers également. Il n'y a pas vraiment d'engouement. C'est, à partir des années 50, ça commence à changer. Euh, déjà, le, à Winnipeg, il y avait déjà une troupe amateur et qui va devenir, à ce moment-là, professionnelle. qui va devenir le euh, ballet royal de Winnipeg. Oui. Et quelques années après, ben, c'est Sylvia Franca qui fonde le Ballet national du Canada. Quelques années plus tard, c'est autour des grands ballets canadiens. Oui. Donc, une espèce d'engouement dans les années 50. Et euh, Sylvia Franca n'est pas euh, étrangère à ce développement-là. D'accord. Elle est importante également parce qu'elle a apporté beaucoup de rigueur à la danse et au ballet au Canada également. Euh, venant de Grande-Bretagne avoir, avoir dansé dans de grandes compagnies euh, très exigeantes. Hein. Ce, ce n'est que l'élite qui peut mm-hmm. arriver à ces statuts-là. Donc, elle arrive avec son bagage et elle exige un peu de la même chose dans un pays où il n'y a vraiment rien. Donc, elle devait tout bâtir et elle apporte toute cette rigueur-là. Elle voulait un peu faire du Ballet national du Canada un peu ce qu'est le Sableuse okay. en Grande-Bretagne. Alors, elle apporte tout ce bagage-là, toute cette rigueur, toute cette exigence envers la compagnie en tant que telle et auprès de ses danseurs également. Okay. Il faut mentionner aussi, je pense, la raison pour laquelle elle est importante dans l'histoire de la danse au Canada. Euh, en plus de tout ce que tu as mentionné, c'est qu'elle tenait également à cœur de créer euh, une école de danse. Pour elle, c'est indissociable de la qualité d'une grande compagnie professionnelle. Euh, jusqu'alors, aller chercher à l'extérieur de très grands danseurs pour être les danseurs principaux,
3: ou euh,
2: les danseurs canadiens qui avaient un très très grand potentiel pour parfaire leur formation, poursuivre leur carrière, devaient aller à l'étranger. D'accord. Donc, euh, c'est à ce moment-là qu'elle va fonder, avec l'aide de Betty Oliphant, euh, une école de danse affiliée au Grand ba- au euh, Ballet National du Canada, pour vraiment cimenter le tout. Donc, okay. si on est capable de créer nos propres danseurs qui vont donner de grandes vedettes, ben, ça va assurer le la succès, péri... le succès ouais. et la pérennité de la compagnie. Ouais, ouais, ouais. Et ça va très bien fonctionner. On peut penser euh, à Martine Van Hamel qui va donner une très grande ballerine, euh, dont peut-être un peu plus connue de de notre génération actuelle, Véronica Tennant ou euh, Karen Kane. Karen
0: Kane, qui est maintenant la directrice, je pas. Tout à fait. Oui, oui, oui.
2: Tout à fait. Donc, elles ont passé euh, des moments à l'école et aussi sous la direction euh, de directeur artistique des Grands Ballets.
0: OK. Selon vous, quelle est la plus grande réalisation de Celia Franca?
2: Bien, c'est difficile de...
0: Dire une chose. De
2: dire une chose en tant que telle, surtout quand on ne l'a pas vraiment... Euh, connue en tant que telle, euh, euh, c'est intéressant parce que sa biographe, euh, Carol Bishop Gwyn mentionne que la, sa plus grande réalisation, c'est elle-même, finalement. Elle s'est fabriquée presque un personnage. Célia euh, Franca, dans le milieu de la danse, c'est une très grande figure. Euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, elle représente le ballet ici au Canada Donc, elle, et elle s'est formée elle-même finalement c'est ça qui est un peu extraordinaire venant d'un milieu très modeste qui était très loin des arts en tant que telle elle a réussi à monter tous les échelons et à devenir une figure de proue du ballet au Canada oui ouais. sinon on peut mentionner euh, la réalisation peut-être la plus remarquable c'est le, la naissance euh, de la compagnie en tant que telle, oui. le, le Ballet National du Canada qu'elle a fondé. C'est une très grande réalisation qui existe depuis 51 et qui a connu de, des moments de gloire
0: et qui connaît encore. Là, euh, ben, qui est maintenant une école très établie. Ben, une école et une compagnie très établie au Canada et, et dans le monde. Exactement par ouais. sa
2: réalisation, du, la création. De la Fondation du Ballet National du Canada va de pair aussi avec l'école dont elle tenait extrêmement à cœur. Donc, je pense que c'est l'ensemble mm-hmm. de, de ces éléments-là ouais. qui font, pour moi, quelqu'un qui a réalisé ben, énormément
3: de choses.
0: Encore une fois, Théo Martin, comment le fonds peut-il être consulté? Y consulter? A-t-il quelque chose d'accessible en ligne? Ou
3: euh... Absolument. Bien, en fait, il s'agit de consulter euh, la notice du fonds euh, de Cilia Franca qu'on retrouve sur le site web de BAC pour non seulement découvrir la description du fond, mais aussi commander les documents libres d'accès. Okay. La consultation euh, peut se faire euh, dans les, la, la salle de consultation à, à BAC. Euh, par contre, certains éléments graphiques du fond et surtout certaines photographies, sont déjà accessibles en ligne, notamment sur euh, le portail euh, de, de, de BAC et sur euh, Flickr. Euh, Il y a aussi la base de données des images en ligne qu'on peut retrouver sur le site Web. Euh, Une simple recherche avec les mots-clés « National Ballet of Canada »,« Celia Franca »,« Ballet »,« Danse » vous permettront de visionner ces photos. Okay. C'est tout à fait magique. Oui, oui, oui.
0: Quels sont les documents que Bibliothèque et Archives Canada possèdent au sujet du Ballet national du Canada? C'est, c'est la même chose, en fait? C'est, c'est...
3: Oui, ben, euh, en fait, Bibliothèque et Archives Canada détient d'autres fonds et collections en lien avec le National Ballet of Canada, en effet. Celia Franca a su enseigner et faire rayonner euh, ses étudiantes du National Ballet, qui deviendront Par la suite, des danseuses émérites qui connaîtront de grandes carrières nationales et internationales.
0: Euh,
3: Parmi elles, bon.
0: Karen euh, Kane, bien sûr. Karen Kane,
3: absolument, dont on détient le fond ici à Bac. Il y a aussi Veronica Tennant, euh, qui est une grande ballerine et qui a eu une grande carrière par la suite. Euh, Donc, on a. Euh, des documents inouïs, avec une richesse qui documente non seulement leur carrière au National Ballet, mais aussi ce qu'ils ont fait par la suite pour développer la danse oui. et euh, f- être activistes aussi au niveau des arts de la scène au oui, Canada. Oui. Euh, dans le cas de Veronica Tennant, non seulement a-t-elle offert ses archives en lien avec sa carrière de danse, donc, mais aussi en lien avec sa jeunesse, donc c'est assez intéressant, son éducation. Ses carrières et réalisations en tant qu'écrivaine. Elle a même écrit pour les enfants. Il y a okay. quelques livres ici dans la collection de Bach. Euh, sa carrière de comédienne, parce qu'elle a joué sur scène, notamment au Shaw Festival. Euh, chorégraphe, animatrice de télé, réalisatrice et productrice d'un nombre important de documentaires, notamment pour la chaîne CBC. Euh, elle est, comme j'ai dit tantôt, une activiste pour la promotion des arts et de la culture au Canada. Alors, Bach détient d'ailleurs la plupart des films et documentaires de Veronica Tennant, euh, notamment euh, le documentaire réalisé en l'honneur de Celia Franca, intuti- intitulé, pardon, Celia Franca, Tour de Force, réalisé en 2006. Okay. Euh, Donc, veux... peu
0: de temps avant sa mort. Oui, hein, mais... peu
3: de temps avant sa mort. Donc, c'est un bel hommage. Un oui, oui, oui. euh, euh, bel hommage de sa carrière et aussi, aussi fait par une de ses anciennes oui, étudiantes. Oui, oui. Euh, dans le cas de Karen Kane, elle a aussi offert ses archives en 1995. Et ses documents se rapportent aussi à son éducation, sa vie, sa carrière avec le National Ballet. On y retrouve aussi plusieurs documents en lien avec sa carrière au niveau international. Il y a aussi certains documents portant sur sa jeunesse et distinctions honorifiques, une importante collection de photographies de Karen Kane comme danseuse principale au National Ballet. Euh, d'autres documents, sans doute plus restreints, comportent de la correspondance très riche euh, avec d'autres danseurs, d'autres chorégraphes et d'autres personnalités du monde politique au Canada comme dans le monde. Oui. C'est assez intéressant. Alors, les deux fonds mis ensemble représentent à peu près 15 mètres de documents textuels, 3500 photographies. C'est sans oublier l'audiovisuel, l'art documentaire, les affiches et les médailles. C'est très, très, très très, riche. euh, Riche, riche, j'imagine. Absolument. Dans les deux cas, alors c'est là que je veux euh, peut-être vous en parler un peu, c'est que ces documents-là n'ont pas été compilés par ces deux danseuses, mais bel et bien par leur maman, et c'est ça qui est assez impressionnant. Alors, on parle de presque 20 ans de collection, de tout ce qui pouvait tout ce euh, qui avait rapport tout ce qui avait rapport à leur, à leur développement de, leur danse, développement de carrière, oui, oui, oui. de petits
0: enfants mm-hmm. à, à travers leur carrière,
3: à travers leur carrière, oui. et euh, c'est, c'est assez intéressant. Euh, donc, euh, donc aujourd'hui, Veronica Tennant euh, et euh, Veronica Tennant et Karen Kane sont toujours très active au niveau de la danse, tant au Canada que dans le monde. Euh, Karen Kane, d'ailleurs, est présentement la directrice artistique du National Ballet. Alors, c'est un vrai privilège de conserver ici à BAC le, le patrimoine documentaire de ces deux euh, anciennes ballerines du National Ballet. Oui, oui, oui. Et je veux aussi ajouter que c'est pas juste ça qu'on a wow. du National Ballet. Il y a aussi les photographies de Ken Bell. Puis Ken Bell, c'était le photographe officiel du National Ballet depuis ses débuts jusqu'à peu près à la fin des années 70. Euh, Bell a su capter avec vraiment brio euh, les premières représentations des grands ballets classiques du National Ballet. On parle de Coppelia, on parle de casse Casnoisette, on parle de Giselle et bien plus. Et Bell a pris des photos mémorables aussi de la fondatrice du National Ballet, Celia Franca. Il va aussi prendre des photos d'autres grandes danseuses, j'en ai nommé tantôt, mais il y a aussi Lois Smith, Nadia Potts et bien d'autres. Donc on peut re- retrouver aussi des belles photographies de danseurs et de productions du National Ballet dans le fond de Michael Lambeth, euh, qui aussi prit des photographies euh, des écoles reliées au National Ballet. Peut-être que euh, les auditeurs ne savent pas, mais il y avait une extension du National Ballet ici même à Ottawa, où on enseignait de futures euh, grandes ballerines et, et oui, grands oui. danseurs. Par ailleurs, il faut mentionner que BAC détient un nombre très important euh, de, de documents portant sur les débuts du National Ballet, euh, notamment un fonds qui s'appelle le National Ballet, mais qui est composé de doublons, euh, de du- duplicata, okay. euh, m- parce que la majorité des documents plus administratifs, plus opérationnels, se retrouvent encore aujourd'hui au National Ballet. Bien sûr. Par contre, pour les, euh, les intéressés du National Ballet, c'est un bon départ pour leur recherche oui, parce oui. que on a vraiment euh, des documents qui expliquent la fondation de une de nos plus grandes institutions en danse au Canada. Euh, au niveau de la danse contemporaine, on a euh, la chance d'avoir euh, les fonds, le fonds du groupe de la Place Royale qui est véritablement une des premières organisations de danse contemporaine au Canada euh, et qui va devenir le groupe Lab dans les années 90. Malheureusement, mm-hmm. cette institution a fermé ses portes euh, en 2010 à peu près. Euh, co-fondée en 1966 par les chorégraphes et danseurs Jeanne Renaud et Peter Bonham, cette institution fut donc, comme j'ai dit, une des premières à développer la danse contemporaine et qui va nourrir d'autres groupes mm-hmm. euh, qui vont euh, paver la Voix pour des euh, institutions comme La La, La Human oui, Steps. Dire. Absolument euh, pour euh, le Toronto Dance Theater par exemple. Euh, Toutes les institutions qu'on connaît aujourd'hui ont ont pris racine avec le groupe de la Place Royale. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que tout récemment, j'ai eu la chance de faire l'acquisition du fonds Peter Bonham, euh, qui représente presque 50 ans euh, de danse, euh, de ce danseur chorégraphe euh, euh, très reconnu et primé au Canada. Un autre fonds, qu'il faut remarquer en danse contemporaine et c'est celui de la fondation de danse Margie Gillis. Margie mm-hmm. Gillis qui est une de, de nos danseuses les plus réputées, les plus renommées euh, connues internationalement et on a eu la chance euh, il y a quelques années d'acquérir donc le fond de sa fondation mm-hmm. et euh, on y retrouve euh, euh, ses explorations euh, artistiques tout comme on retrouve ses collaborations avec des danseurs tant du Canada que du monde entier. D'autres, euh, d'autres fonds qu'on a à ce niveau-là, c'est par exemple le Toronto Dance Theatre et euh, euh, on va retrouver dans certains fonds même publics comme le Centre national des arts, euh, des références tant à la danse contemporaine que à la danse classique.
0: Encore une fois, Judy Enright-Smith, quelle est votre pièce préférée dans la collection et pourquoi?
1: En fait, ma préférence va à plusieurs pièces. J'ai déjà évoqué les magnifiques cartons à dessiner noir créés par Kay Ambrose pour la conception des costumes. Quand je passais à travers la collection, j'ai aussi trouvé un cahier qui contenait une étrange série de petits cercles et de flèches. Certaines flèches pointaient vers la gauche et d'autres vers la droite. J'ai pris conscience que c'était presque un alphabet du ballet de Celia Franca parce que je suppose qu'il n'existe aucun symbole pour une arabesque ou moins pliée. La seule explication qui me vient à l'esprit, c'est qu'elle avait créé sa propre langue alphabétique. Le cahier tout entier était absolument plein de cercles et de flèches, rempli page après page de cet alphabet du ballet. C'était fascinant à voir, et je me suis rendu compte que Celia Franca était probablement la seule à pouvoir comprendre ce cahier. J'ai trouvé que c'était de toute beauté.
0: Encore une fois, Michel Gennett, est-ce que vous avez euh dans vos recherches? Est-ce que vous avez euh, trouvé des anecdotes, euh, euh, des histoires intéressantes qui, qui, qui montrent un, un autre côté de Celia Franca?
2: À part son... Bon, on a mentionné un peu son caractère de rigueur, de détermination, de fonceuse, tout ça. Elle avait aussi euh, euh, un sens de l'humour, peut-être un peu britannique, donc je ne sais pas si tout le monde le comprenait, oui. mais... Euh, Lors d'une présentation du ballet Gisèle, il y a des euh, ballerines qui doivent sortir d'un côté de la scène et courir à l'arrière-scène pour rentrer de l'autre côté. Alors, euh, lors de la course, l'une d'elles tombe à terre et dit euh, « J'espère que Célia n'a pas vu, ou Franca n'a pas vu ». Euh, c'est une traduction libre, parce qu'en anglais, c'est autre chose. Oui, oui, oui. Euh, donc, j'espère que Franca n'a pas vu. Donc, une personne à côté la relève, elle dit « Ça va, cher, elle euh, n'a pas vu. » Et c'était Silvia Franca qui l'avait <rire> levé elle-même. <rire> donc, c'est euh, pour dire que...
0: Oui, oui, oui. Euh, elle elle s'avait un peu... Euh, tempérer oui, les, oui, oui.
2: les, les euh, choses, parce qu'on a souvent dit que certaines danseurs ou ballerines avaient peur d'elle peut-être, ou c'est l'occasion, peut-être c'est pour, justement, leur permettre peut-être de, d'être plus exigeants vers eux-mêmes ou d'améliorer leur performance, parce que certains autres danseurs disent s'être très bien entendu avec ah, oui. eux au cours de leur carrière.
0: D'accord. Donc, après, être venue à Ottawa, est-ce qu'elle, a, je sais qu'elle a fondé une, une école de danse, mais après, est-ce qu'elle a pris sa retraite? Euh, — Pas en tant
2: qu'elle euh, C'était pas une femme faite pour rester à la maison. Alors, euh, lorsqu'elle a quitté ses fonctions au Ballet national du Canada, elle est venue s'établir ici, à Ottawa, euh, puisqu'elle avait un mari qui jouait à l'Orchestre national des arts à okay. Ottawa. Et euh, elle est demeurée dans le milieu artistique. Euh, elle a été reconnue au Canada... Pour son apport à la danse, euh, elle a été reçue à l'Ordre du Canada en 67, nommée compagnon de l'Ordre en 85, ce qui est quand même assez tôt. Ensuite, elle a reçu le prix MAUSUN du Conseil des arts du Canada en 74, donc juste après euh, ou peut-être au moment de, de quitter ses fonctions au euh, Ballet national du Canada. Le diplôme d'honneur de la Conférence canadienne des arts en 86 et le prix du gouverneur général pour les arts de la scène en 94. D'accord. Donc, elle a quand même cumulé euh, plusieurs prix qui font qu'on, qu'on reconnaît finalement euh, son talent, bien sûr, mais aussi euh, son, apport. son apport à la danse ou au ballet euh, au Canada.
0: Ouais. Merci beaucoup, Michel, d'être venu ici nous parler de, de Célia Franca et de son œuvre.
2: mais ça m'a fait très plaisir
3: de partager ces moments avec vous.
0: Merci. Avez-vous autre chose à ajouter, Théo?
3: La seule chose que j'ajouterais, c'est qu'il euh, faut suivre un peu euh, le site web de BAC pour euh, découvrir au fur et à mesure euh, la collection qui va s'afficher de plus en plus euh, parce qu'on on sait maintenant pertinemment qu'il y a une richesse euh, dans les fonds et collections et que de plus en plus, la communauté, non seulement de la danse, mais des chercheurs, des amateurs des arts de la scène, Découvre de plus en plus ce que BAC a à offrir de ce côté-là. Oui. Et euh, donc, il faut être à l'affût oui. de ce que BAC va offrir dans les prochaines années. Voilà. Voilà.
0: Merci beaucoup, Théo.
3: Merci infiniment.
0: Pour en savoir plus sur Celia Franca et sur d'autres Canadiennes exceptionnelles qui se sont distinguées par leur contribution remarquable à la société canadienne et au monde, visitez notre page web. « Femmes à l'honneur, leur réalisation » à collectioncanada.gc.ca, oblique femmes au pluriel. N'oubliez pas non plus de consulter notre blog, ledécoublog.com, pour d'autres contenus sur les arts de la scène. Pour trouver ce contenu rapidement, cliquez sur « Musique et arts de la scène » dans la liste des catégories à droite de la page Web. Merci d'avoir été des nôtres. Ici Jessica Ouvreur, votre animatrice. Vous écoutiez découvrez Bibliothèque et Archives Canada, votre fenêtre sur l'histoire, la littérature et la culture canadienne. Je remercie nos invités d'aujourd'hui, Judy Enright-Smith, Michel Guenette et Théo Martin. Pour plus d'informations sur nos balados, ou si vous avez des questions, commentaires ou suggestions, veuillez nous visiter à bac-lac.gc.ca-balado-pluriel.